0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas da Levante. Bem-vindos aí todo mundo ao nosso Morning Call. Ontem eu tinha prometido para vocês que seria com o Eduardo Guimarães o um Morning Call, mas ele está muito ocupado num projeto novo aí e acabou me pedindo para vir aqui é, tocar o um Morning Call mais uma vez. Mas fiquem tranquilos, está tudo certo com o Eduardo, só está focado aí, bem focado num projeto novo aí é, que ele vai apresentar para vocês muito provavelmente na semana que vem. É, e eu... Tô aqui, né? Mais um dia, mais uma sexta-feira. É... Sexta-feira de bastante resultados, né? Teve resultado da Cirela, teve resultado da Rap Vida, C&A, Ivem, é, todas as, as, as outras é, participações que a Cirela tinha, tinha e vieram para a Bolsa, né? Lavi, Plane Plano e. Lavi, e... Plane Plano e. Eu esqueci a outra. Bom, é, mas bastante resultado. No Eu com isso de hoje a gente comentou sobre o bom resultado da Cirela e o bom resultado da Rapvida, Vida, mas eu bati o olho sim no resultado da IVEN, da bati o olho no resultado da C&A. A. É, aí ah, teve, teve mais um resultado que saiu, esse resultado aí realmente saiu é, no, no pré-market aqui, né? Que foi o da Embraer. Esse da Embraer eu realmente só bati o olho mesmo, não consegui nem, nem fazer conta nem nada, mas saiu hoje de manhã e, ao que tudo indica, parece que foi um, foi um bom resultado, tá? É... Então, vamos lá. Falar um pouquinho de macro aqui, né? Hoje parece que as curvas de juros nos Estados Unidos estão dando uma folguinha, né? É... A folguinha já foi maior. Para falar a verdade, agora parece que a folguinha tá acabando aqui, viu? No, durante aqui, ó, às 6 da manhã, um pouquinho antes, ela estava caindo uns 2%. Tá? Agora ela já está aqui quase no 0 a 0 Então, é, a, a, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos aqui continua teimando é, ali bem perto da, da, da faixa de 1,70% né? no yield. É, é um yield bastante alto. Na verdade, não é um yield bastante alto, tá? é um, mas é um yield que parece incomodar o o banco parece incomodar o mercado. né? É o que a gente tem falado aqui alguns dias. tá? Eu acho que alguma coisa para realmente incomodar o mercado e fazer uma, uma baita de uma realização ou algo é, que realmente impacte assim, o, valuation, o valuation geral assim, das empresas nos Estados Unidos tem que ser algo ali entre 2,5%, é, 3%. Tá? É, esse 1,70% parece bem ok ainda. Mas o mercado parece que está bastante na... É, com bastante... Está testando o Banco Central, tá? Eu acho que, o, como eu vim falando aqui há alguns dias, o, o Banco Central, o, o mercado está testando o Banco Central americano para ver até onde ele se sente confortável com este aumento de taxas de juros, tá? É uma taxa de juros historicamente baixa nos Estados Unidos, não é uma, uma taxa de juros alta, mas... É eu acho que é um caminho de guerra ali para ver se o Banco Central americano ou ele aumenta o, o pacote de quantitative easing, ou se o Banco Central americano tenta alguma coisa que, de controle de curva de juros de longo prazo, como já faz hoje em dia o Japão, é, ou se ele muda o, o, a, a atuação, né? se ele passa a atuar menos no, no curto prazo e atu, começa a atuar mais no longo prazo. Então eu acho que o pessoal está tá, tá forçando a barra lá nos Estados Unidos, tá? Acho que é o mercado vendo se realmente vai ter alguma respostas do Banco Central ou não. Mas não sabemos, tá? Não sabemos. É... O Banco Central americano se diz bastante confortável com, com, no, no, no que está acontecendo com a economia americana hoje. É... Ele acha que não vai ter uma explosão da inflação nos Estados Unidos é... e por isso que ele mostrou, né, passando um comunicado, que aumentar juros nos Estados Unidos é só 2024. 2024, segundo o Banco Central, o mercado já acha que em 2023 tem três altas de juros contratadas. Então, é, é um cabo de guerra que eu diria saudável. Saudável com um pouquinho de, de chororô do mercado. né? O mercado, como a gente sabe, aí desde 2008, né, com a resposta dos bancos centrais... É, aumentando estímulos, é, fazendo uma interferência bem mais considerável, né? criou uma simbiose entre o mercado e os bancos centrais, e os bancos centrais hoje eles são bastante reativos ao que o mercado quer, ao que o mercado chora ou ao que o mercado espera. É uma relação complicada, tá? essa, essa, essa simbiose. Mas, tudo bem. É, no cenário político a gente não tem nenhuma novidade hoje é, envolvendo só política, né? A gente teve ontem é, a, o pedido de demissão do André Brandão, André Brandão, lembrando que as relações entre o André Brandão e o presidente Jair Bolsonaro é, já não eram das melhores, né? Desde que é, no começo do ano ele anunciou um, um programa de PDV e um programa de fechamento de, de agências, é, o, o presidente Jair Bolsonaro ficou bastante incomodado e muitas coisas aconteceu, teve uma possível interferência é, do, do, do presidente na política de presa da Petrobras, ainda não, né mas no comando da estatal. E durante esse processo, tiveram algumas declarações do presidente falando que ele não ia mexer com bagres, eu acho que ele só mexia com peixe grande, tubarão. É, e parece que a batata do, do André Brandão foi esquentando. É, e ele, ele resolveu sair, falou que se não fosse para fazer as coisas do jeito que ele acreditava serem os certos, para tocar uma instituição do tamanho do Banco do Brasil, ele preferia entregar o cargo. É, e foi isso que aconteceu. né Vamos até ver se já abriu o Banco do Brasil aqui hoje. O Banco do Brasil ainda não abriu, mas não parece que vai ser nada, não vai ter uma correção tão forte. Pra, falando bem a verdade, né? é, já, já, já tinha bastante dessa possível saída do André Brandão, pare, parecia estar no preço do Banco do Brasil. tá Parecia estar, a gente é, não tem tanta certeza, mas parece que o mercado já já defendi já imaginava que o, o, o desfecho é, desta briga do presidente do banco central com o presidente do Brasil era óbvio que era a saída do presidente do banco central né é agora continua aquele naquela discussão de quão liberal é o governo bolsonaro ou quão é, quanto de apoio vai continuar se tendo na, na gestão é, e na na gestão liberal promovida pelo Paulo Guedes a gente nunca achou que o governo bolsonaro fosse tão liberal a gente não acha que o governo Bolsonaro vai ser tão populista. É um meio termo aqui, tá, gente? Ele vai, é, vai andando conforme a banda toca, tá? Ainda mais agora, visando é, a janela de, do, da, das eleições de 2020. Eu acho muito difícil é, uma guinada 100% populista e eu acho muito difícil uma guinada 100% liberal. Então, vai ficar ali. Como a gente vem falando aqui, ó. Nota 5, vamos passar de ano, talvez pegue a recuperação em algumas coisas... É, e a banda vai tocando neste, é, nesse sentido, tá? Lembrando, pessoal, que aqui eu estou só falando de economia, tá? O resto é, é um pouco trágico até. Mas na economia é algo como se a gente fosse passar de ano. Agora vamos falar um pouquinho dos resultados que a gente trouxe aqui no nosso Morning Call. Resultado de Cirela, tá? Lembrando que, como todas as outras é, grandes grandes construtoras, a Cirela já tinha divulgado os seus dados operacionais ali, né? É, se eu não me engano, no mês de fevereiro. Então, já se sabia é... vendas, velocidade de vendas, é... boa parte dos dados operacionais já eram sabidos, mas o resultado da Cirela veio bom e veio bom também, além da, da parte operacional que veio bastante boa, a gente já sabia, veio bom ali por causa do resultado financeiro. né? Então... É, as participações que ela, que ela tinha na Cura e na Plano e Plano é, entraram aí no, no resultado financeiro, é, o que deu um, um boost ali no, no, no lucro líquido, né? Deu, deu um, jogou para cima um pouco o lucro líquido. É, foi, foi bom o resultado, anunciou dividendos, né? A, a Cirela vai pagar aí 418 milhões de reais em dividendos, dá 1,08% por ação e um dividend yield de 4,5% na cotação de ontem, né? É, e esse dividendo ainda né, tem que ser aprovado aí pela Assembleia é, Geral dos Acionistas. Né? Então, isso quer dizer que a gente não tem data X. A partir do momento que ela for aprovada, aí a gente vai saber quando a data X é, e quando vai ser pago, é, necessariamente quando vai ser pago e distribuído para vocês, acionistas de estrela os dividendos. Tá? É, mas foi um resultado em linha. Né? A gente já sabia qual que era, qual que era é, o VGV, então nada de muito surpreendente. Os dividendos foram o um mínimo da um mínimo lei das SAs, né, que são os 25%, então, nenhuma grande surpresa com o resultado operacional de Cirela. Tá? Vamos até ver como é que está a cotação das ações da Cirela hoje, subindo aqui, subindo um pouco, subindo em linha com o Ibovespa, vai um pouquinho, um pouquinho acima. É... Então, lembrando que o setor de construção civil ontem, é... com algum. Problema de estresse, eu acho, que é muito mais uma questão de estresse de curto prazo do que algo realmente preocupante para o setor de construção civil. Sou, é, passou por uma, uma é, correção bastante forte ontem, tá? É, mas nada de muito preocupante, eu acho. A gente continua com um call construtivo para o setor de construção civil no longo prazo. É, as empresas estão pouco endividadas, com bons projetos, bastante caixa, gerando bastante caixa também. Então, alguma ou outra pode acabar sofrendo aí devido à má execução. Isso, isso qualquer empresa de qualquer setor está tá, tá sujeita a, a uma má execução, né? uma, má, uma má gestão ou uma gestão que erra na, na condução. Mas, no geral, a gente está bastante construtivo e continuamos construtivos com o setor de construção civil, pensando no médio para longo prazo. Tá? Lembrando que juros do Brasil a 2% é, era loucura, a gente não acredita que o juros volta para os 14, tá? Então a gente acha que o juros do Brasil vai ficar, vai, vai, né, vai se chegar em algo ali entre 4,5, 5,5%, que é um juros baixo ainda, pensando em Brasil, tá? Não é nada que deve impactar o setor de construção civil, pensando é, de médio e longo prazo. Obviamente, se o juros voltar a 14, 15, aí realmente o setor tende a sofrer, mas a gente não acha que chega nisso, mas a gente também não achava que chegava a dois. É, mas acho que dois foi forçado, é, foi uma tentativa do, de, de forçação de barra, mas voltar a 14, por, por enquanto, não parece fazer sentido. Tá? Então a gente. Eu sei que é, é um setor de, de beta alavancado. É, e normalmente quando tem alguma correção mais forte, ele acaba sofrendo mais. Mas acho que só foi isso, foi isso que aconteceu ontem, tá? As perspectivas nossas levante para o setor de construção civil. É, no geral, né, sem fazer nenhum stock picking, continuam positivas e fazendo stock picking ainda mais. Né? E aí, o outro resultado, outro bom resultado, né? É, foi o de Rappi Vida, que vamos até ver como é que está, antes de falar que foi bom resultado, vamos ver como é que estão tá as ações aqui, né, para a gente não dar uma bola fora. Rapvida é, Vida está no 0x0 zero zero aqui, então, é, mas a gente gostou do resultado, tá? ela teve uma boa adição de, de novas vidas, né, 55 mil novas vidas, é, mostrando que ela continua adicionando muitas vidas aí, né? principalmente através das aquisições. Ela e a Geni Day são. É, eu vou falar eram, porque muito provavelmente elas vão conseguir, é, vão conseguir se fazer a sua fusão, né? É, elas, elas estavam brigando e, e num, parecendo um trator, né? As duas iam fazendo muitas e muitas aquisições aí nos últimos tempos. E essas aquisições é, 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 não só fazer aquisições, porque fazer aquisições é, é, um, é, é complicado, porque normalmente você tomba para dentro. Né, da, da sua operação, e às vezes você imagina sinergias que não acontecem. Só que tanto o GND como o Rápido Vida, eles conseguiam tombar para dentro do, do seu, da sua operação, seja as carteiras ou seja os hospitais, e conseguiam entregar um, uma melhora de eficiência, né, uma redução de, de, de despesas, né, ou uma redução, uma, um crescimento de despesa menor que o um crescimento de receita bastante forte. Né? E foi isso que a gente viu. Né? É, ela teve um aumento de receita considerável, ela teve um, um pequeno aumento ali na na sinestralidade né? sinestralidade eu vou resumir aqui sendo bem fazendo um resumo bem simplista seria o, o custo dos produtos vendidos né entre aspas aqui né subiu um pouco uma parte desse custo aqui foi porque realmente é, voltou-se a, a utilizar os planos de, os seus planos de saúde né fazer os seus seus é, seus procedimentos aí no, no quarto tri e ela teve um aumento e ela teve um aumento aqui em relação a provisões que ela fez para o que ela tem de SUS, mas bem controlado, tá? E aí quando você depois de quando você olha o EBITDA, da o EBITDA é, sofreu por causa desse aumento de sinestralidade, mas ele não sofreu mais porque a gente viu um, um, um ganho de eficiência ali na, nas despesas operacionais, né? Isso tudo é, porque ela é muito boa, muito boa mesmo em conseguir fazer é, derrubar para dentro o que ela compra e gerar gerar ganhos de eficiência, né? Ganhos de margem, ganhos de escala. Então, a gente, gostou, a gente gostou bastante do, do, do resultado da Rappi da, da Vida. né Apesar de o mercado estar tá aqui... É... Agora ela está subindo um pouco, mas subindo abaixo ainda do que, do que o Ibovespa. Mas a gente gostou. A gente acha que a fusão é... vai sair. Pode ter alguma, alguma poison pill aí do, do mercado. né Sempre pode acontecer. O, o CAD pode faz... falar para eles venderem alguma coisa como... É... Para evitar concentração, além apesar da gente achar que o mercado de plano de saúde e o mercado de hospitais não é tão concentrado, tá? Mas pode acontecer alguma coisa. Então, mas bom resultado. A, essa fusão vai criar realmente uma empresa muito grande e uma empresa que consegue entregar bastante, ela consegue ser bastante eficiente, tá? Ela tem o, o, o seu plano de negócio é, e, e como ela executa, né? É, como ela faz gestão do plano de negócio muito bom, é, é, ganho de eficiência, controle de custos. Então, é, é um case bastante interessante. Tá? E, por último aqui, eu esqueci de comentar, mas na notícia internacional, a Nike é, divulgou seu resultado trimestral. Tá? Lembrando que esse resultado trimestral, muitas empresas dos Estados Unidos, elas usam é, trimestres fiscais e anos fiscais diferentes. Tá? Então, a Nike ela divulgou o resultado que é de dezembro de 2020 até fevereiro de 2021. Tá? Então, é, lá a, C, a, a, C, a SLC ou a São Martinho, eu acho que a, C, a, a SLC ou a São Martinho, ela trabalha com um ano fiscal diferente também. Eu só não me lembro qual. tá? Mas o resultado é, misto né? foi... Eles tiveram uma redução de receita, mas um aumento considerável nas margens. tá? Então, é, redução de receita aqui, porque realmente a Nike ela sofreu bastante na Europa por causa do fechamento né, de lockdowns na, na Europa, então ela teve uma queda de receita na Europa, uma queda de receita ali um pouco nos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos no mês de dezembro e janeiro foram meses é, bastante afetados pelo, pelo, pelo recrudescimento da pandemia que estava acontecendo lá agora, é, e o resultado foi basicamente aqui muito impactado, o crescimento muito forte da, da receita da, da, da companhia na China. Então, é, só deixa eu pegar os números certinho aqui, tá? Mas... Ó, ela teve queda de, de, de receita na América do Norte na, na Europa né, que envolve o Oriente Médio e África na China cresceu 42% e Ásia Pacífico e América Latina cresceu 8%, então você pode ver que a China realmente carregando o resultado da Nike aqui e o, o, um dos pontos positivos aqui que a gente, que a gente viu né, na verdade quem escreveu foi o Fernandão ele é o nosso responsável pela nossa, pela nossa é, série de investimento global, é, foi a melhora do, da operação de e-commerce da Nike tá? é, vem, vem se aperfeiçoando o e-commerce da Nike, ela vem conseguindo é, melhorar as suas entregas é, melhorar a eficiência e conseguindo rentabilizar melhor então foi um resultado misto é, com, essa, com essa queda de receita, mas esta melhora de mix, essa melhora de margem é, e a gente espera um resultado é, que deve acompanhar as bolsas dos Estados Unidos lá, lembrando que os Estados Unidos têm sofrido as bolsas, em geral, nos Estados Unidos têm sido bastante impactadas por esse movimento dos últimos dias aí de elevação das treasuries de 10 anos, tá? A gente pegar aqui, ó, em 5 dias, tá? Só para só vocês terem uma noção. deu um pauzinho aqui. Os Treasuries estavam em. Agora vocês estão querendo... Cadê? Ó, três meses atrás, tá? Comecinho do, do, do ano. As treasuries estavam abaixo de 1%. Agora já estão aqui. É, em 1.71, então foi um movimento forte, tá, esse movimento de elevação das strategies, e é normal é, você ter uma, uma pequena, uma ligeira correção aí nos níveis, principalmente na Nasdaq, né? a Nasdaq foi foi o que mais acabou sofrendo ali no, 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 nos Estados Unidos. Então agora vamos aqui dar um, dar um bom dia aí para Eduardo Guimarães, né? que está aqui acompanhando a gente, Eduardo Guimarães preparando um projeto especial para vocês, mas uma máquina, não para nunca, né? O José Pedro aqui perguntou: bom dia, Bruno, qual a expectativa para o setor de construção civil com o juros subindo? José, é, foi o que eu falei quando eu estava falando um pouco de Cirela, tá? Foi um. O... Se você parar para pensar, os juros no Brasil continuam bastante baixos, tá? E os bancos eles continuam com programas de crédito imobiliário bastante fortes. Então, um é... juros controlado, tá? Não pensando que os juros vai é, continuar. Nos 2 e não vai sair para 14, um, um juros ali no 5? A gente acha que a construção de, o setor de construção civil continua é bom, tá? Então, a gente não tem muitas preocupações se o juros ficar controlado mais ou menos aí nesse, nesse range aqui de 4,5, 5,5, tá? O problema é se realmente a gente tiver um descontrole inflacionário e aí o juros chegar, acabar chegando aí a 14. Aí realmente eu acho que é, tudo que envolve é, um ciclo mais longo. Ou, ou, ou que seja construção civil ou malls e utilities esses aí realmente aí sim vão apanhar bastante tá mas o juros controlado não 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 nos incomoda tá a gente acha que é, as empresas de construção civil principalmente elas sofreram bastante nos últimos dias aí né e já tem boa parte não eu não diria que não está nem nenhum preço tá já precificando é, já já penalizando demais eu acho as empresas do setor tá aí o Edu Lopes nos Estados Unidos, a revisão do crescimento do PIB para cima e da taxa de desemprego para baixo, casas confirmadas, pode absorver a liquidez abundante e segurar a inflação em patamares mais baixos? Ah, cara, Edu, essa é uma pergunta difícil. tá? É... Nos Estados Unidos, tem algumas coisas que estão acontecendo. Tá? Eu acho que está tá rolando uma mudança de paradigma lá é, entre a remuneração do da base de salário, tá? existe bastante pressão para as empresas conseguirem, para as empresas aumentarem é, o salário mínimo, já tem muitas empresas adotando, adotando isso, a Amazon adotou, o Walmart adotou, então eu acho que este aumento do salário, ele é, ele, ele é inflacionário. A gente tem uma questão de que o Joe Biden, ele vai conseguir, ele, ele quer fazer um aumento, fazer, financiar o programa de, de infraestrutura com o um aumento de, de, de taxação das empresas, então esses são dois pontos, ainda, com o crescimento, com, o diminu com diminuição do desemprego, que são inflacionários. E aí tem toda aquela questão do que é deflacionário. Deflacionário, população envelhecendo, aumento da poupança, tecnologia. Então, vai-se ter uma, uma briga é, entre o que é deflacionário e o que é inflacionário. Minha visão, tá? A minha visão é que o movimento inflacionário vai ganhar. tá? Pelo menos... Não, não acho que vai ter um descontrole inflacionário nos Estados Unidos, por causa das, das forças deflacionárias, mas é, eu acho que, é que os Estados Unidos vão conseguir gerar uma inflação consideravelmente maior do que os dos 2%. Pelo menos é, é o que a gente imagina. tá? O problema dessa competição aqui é que o deflacionário, às vezes, tecnologia, é, se cria tanta coisa diferente que é difícil de quantificar. Mas pensando que o nível de evolução tecnológica vai continuar mais ou menos igual ou nada que for criado vai ser tão deflacionário, lembrando que telemedicina aqui é, é bastante deflacionário tá a Amazon está investindo pesado em telemedicina é, então é mais uma força deflacionária mas eu acho que as forças inflacionárias é, pensando ainda no aumento fiscal gigantesco que está sendo feito lá vai, ganhar, vai desbalancear um pouco esta relação aqui, as forças, né? essas forças hoje em dia estão aqui, né? Os deflacionários são maiores do que o inflacionário. Eu acho que vai ter uma, uma, uma gangorra aqui e, e os inflacionários vão ganhar um pouco de força, tá? É, mas nada que exploda a inflação nos Estados Unidos e, e gere é, grande estresse aí, pensando no, no, no médio e longo prazo. Tá? O Henrique Machado perguntando aqui: qual o segmento do setor de saúde que você prefere? Eu gosto bastante da, da, das verticalizadas, né? Que é Rap Vida Intermédio, que agora vai acabar ficando só uma. É, e tem um case bastante interessante aí, que é o, é o case de Redditor, né? Que é uma empresa que consegue passar preço para os planos de saúde. Eu acho, eu acho que o setor de saúde como um todo no Brasil ele vai evoluir bastante. Tá? Existe um bochicho no mercado de que a United, United Health quer sair do Brasil. Existem seguradoras só querendo comprar o United, United Health. Então. Eu acho que é, as verticalizadas são positivas, mas as que não são verticalizadas hoje vão mesclar um pouco mais o seu, o seu, o seu business para conseguir ter uma verticalização. Então, eu acho que tem oportunidade no setor de saúde como um todo. Porque é um setor que é, é, uma, é uma tendência global né? de, de, de aumento de custos de saúde, é, de aumento de gastos per capita por população por saúde. Então, eu acho que dá para você explorar bem, tá? Eu acho que tem bastante oportunidade em saúde. A Elisa Murai aqui, que sempre está nas nossas lives também, perguntando quando vai ter live para os assinantes da carteira FIIs. Elisa, é... quando tiver acabando o... quando tiver acabando o a divulgação de resultados, né? dia 31... na semana do dia 31 de março, provavelmente, que a gente vai estar tá mais tranquilo, vai ter menos resultados sendo divulgados, e a gente vai... Vai estar com um tempinho mais tranquilo, e eu e Eduardo Guimarães vamos fazer uma live especial aí para os assinantes da carteira de, de fundos imobiliários, tá? É, o Jamil perguntando aqui, Bruno, não corre o risco de muita concentração de investidores nos FIs de papel, já que eles no momento estão mais rentáveis? O que você acha disso? Jamil, a gente fala bastante isso aqui, tá? É, a gente acha que a boa parte dos fundos de papel, principalmente os fundos de high yield, a gente não gosta. A gente acha que o risco retorno deles tá bastante perigoso, tá? Eles têm um risco bastante elevado na sua carteira de crédito. Eles estão pagando um, um dividend yield bastante alto porque o GPM tá bastante alto. É, obviamente a carteira de crédito deles, é, eles já tem um, um GPM mais, né? O mais deles, né? Que esse prefixado já é alto porque é uma carteira de, de risco maior do que a de, do que a maioria das carteiras. É, mas a gente acha que a gente não gosta de, de, desse segmento. É, mas, por exemplo, tem alguns outros fundos que têm um risco retorno bom. Fundos high-grade, com carteira atrasada ao CDI, eles vão melhorar a distribuição, muito provavelmente, eles vão melhorar a distribuição de dividendos por causa do aumento do CDI. E eles já eram fundos que tinham um risco retorno que a gente achava bastante é, interessante. Tá? Então, é, a gente acha que vai ter uma migração. Tá? Eu acho que nesses fundos de papel, principalmente nos fundos de papel de recebíveis, vai se começar a ter uma migração, vai se sair desses fundos a yield e vai se migrar um pouco para esses fundos high grade com a carteira um pouco mais, com, com créditos melhores e um pouco mais atrás ao CDI. tá Então, é, acho que vai ter uma rebalanceada. Lembrando que esses fundos que são atrasados ao CDI, eles, obviamente, eles acabaram sofrendo, é, não por causa de uma deterioração da carteira de crédito, mas porque o, eles diminuíram o seu dividend yield por causa do, da, da queda do CDI. né Então, agora com o CDI aumentando, eu acho que vai se reequilibrar aqui a relação risco retorno e o mercado vai conseguir fazer isso de, de maneira interessante. O Matheus perguntou se eu cheguei a dar uma olhada em Tecnisa. Matheus, eu não olhei, tá? Não olhei, é... mas a gente pode bater o olho aqui. soltaram muitas muitas construtoras ontem, né? Teve Tecnisa, teve Vivem, teve Plano em Plano, teve Curi, é... então teve a Cirela que a gente comentou. Então ontem realmente foi o dia aí é... das das construtoras, né? Então foi, foi bastante coisa num dia só. Então a gente não conseguiu olhar todas, tá? Samuel Valença aqui, Eterno de criptomoedas será uma boa para compor a carteira, Samuel? Eu acho que sim. Tá, foi aprovado pela CVM ontem. Eu não sei quando ele começa a negociar, mas eu acho que é um ativo novo. É, é um ativo que a gente tem alguma dificuldade de conseguir é, quantificar, de conseguir perceber, é, mas é um ativo que eu acho que para composição de carteira, para você ter um pouquinho ali, parece ser uma alternativa interessante. tá? A gente a está gente usando cada vez mais a questão de criptomoedas e cada dia a gente aprende mais um pouco, mas a gente ainda não tem, é, a gente ainda não é sábio conhecedor, assim, a gente não tem aquele conhecimento tão profundo sobre, é, sobre elas, mas eu acho que você tem um, um, um ETF que vai comprar diversas de criptomoedas, que vai diversificar, que vai ter alguma coisa de blockchain, parece, parece ser interessante, tá? Um pedacinho pequeno da sua carteira, tá? Nada de. Não, assim como eu não acho que você tem que ter 100% das suas ações, cento do seu patrimônio é, em ações de crescimento, em, ou ações de valor, ou em fundos imobiliários, ou em renda fixa. É, eu acho que compor uma parte da sua carteira com um pouquinho desse ETF de criptomoedas. Interessante, positivo, é uma, dá uma diversificação maior. Então, acho que na, na tentativa de você diversificar, é, mitigar os seus riscos, faz total sentido, tá? Pessoal perguntando do Japa. É, vamos trazer o Japa aqui um dia, então. É, semana que vem, muito provavelmente, é, acho que o Japa pode vir aqui. Acho que ele está escutando aqui, porque ele comentou pelo que eu vi aqui. Rodrigo Yamamoto, cadê? Ou clonaram ele ou é ele. Então, é, já você está escutando aí, o pessoal está querendo saber quando você vai voltar para o Morning Call e eu já descalei para a semana que vem. O Adilson perguntando qual seria a Selic ideal para o crescimento do Brasil. Adilson, primeiro que é muito difícil você achar é, uma Selic ideal, são várias, vários fatores que acabam é, influenciando né, numa taxa de juros neutra, é, porque tem a taxa estimulativa, tem a neutra e tem a contracíclica, né? tem a é, neutra Neutra estimulativa e a não estimulativa, na verdade. Então, é, é, é uma. Então, é outro Rodrigo Yamamoto, mas eu vou convocar o Japa para participar. É... <risos> Foi mal aí, viu, Rodrigo? Eu vou convocar o Japa para ele participar de um, do Morning Call aqui semana que vem. É... Tem a neutra. Eu... A neutra no Brasil parece ser algo em torno de 6%. Entre 6% e 5%. Tá? É... Então. Mas eu não, não enxergo como a Selic sendo o grande entrave para o crescimento do Brasil, tá? É, eu acho que tem muita reforma estrutural que precisa ser feita para o PIB potencial brasileiro crescer. E, obviamente, quanto mais reforma estrutural você faz, menor seria essa, essa taxa Selic neutra, né? Então... Eu acho que o PIB brasileiro crescer e aumentar o, o, o crescimento potencial que hoje. O crescimento potencial que a gente diz, né? É o crescimento do PIB brasileiro que não, é, que não impacta em, que não tem como consequência o um aumento da inflação. É, que hoje ó, a gente julga aqui é, e conversando com, com os amigos meus aí, que realmente aí os caras foram para o mestrado, para o doutorado, é, em torno, o crescimento potencial hoje do Brasil é algo entre 1,5 e 2, estourando. Se a gente conseguir realmente fazer as reformas que a gente acredita, é, que o Brasil precisa, a gente consegue aumentar esse crescimento estrutural do Brasil para uns 3,5, 4, talvez 5. E aí, consequentemente, a taxa de juros neutro ela cai. né Porque a taxa de juros neutro tem várias coisas que, que influenciam nela. É risco, é segurança jurídica. Então, é, hoje, a taxa de juros neutro no Brasil é 5%. Mas devido à situação que a gente está, de bastante incerteza, principalmente voltada à recuperação econômica, eu acho que esse 5% hoje, é, ele seria, seria um, um, daria uma podada no crescimento, tá? no crescimento potencial. Mas é, não tá fácil para o Banco Central é, achar um equilíbrio é, para a Selic. então tá complicada a situação. Tá? O Ricardo aqui perguntando, com a volta do auxílio, podemos ter uma melhora nas ações de varejo? De, ele está perguntando, obviamente, de Magazine Luiza, via varejo, B2W. É, eu acho que este, primeiro, este auxílio emergencial ele vai ser menor, bem menor, para falar a verdade, né, do que foi o auxílio emergencial do ano passado. Tá? É, ele pode ter um impacto, sim, na, nessas ações, tá? mas eu acho que não vai ser tão relevante como foi o ano passado. É, o problema é que algumas, acho que principalmente a Via Varejo, né? A Via Varejo ela, ela andou sofrendo bastante nos últimos meses aí, tá? A, Magaluz, a Magazine Luiza nem tanto, é, mas a Via Varejo acabou sofrendo sim. A gente tem que, tem que entender qual, qual vai ser o impacto, né? Quanto tempo vai ser essa questão de, de, de fechamento ou de restrição de, de mobilidade para a gente conseguir ter uma, uma percepção melhor sobre qual vai ser o impacto, principalmente nessas empresas que dependem mais de, de, do, do crescimento do e-commerce. tá? Mas o auxílio emergencial por si só, é, ele ajuda, é, ele potencializa o ganho dessas empresas e o um aumento do market share dessas empresas no seu e-commerce. tá? Então, é, eu, acho que, eu acho que tende a ser positivo. Responder a última aqui. Vou responder mais uma do Vinícius aqui. É, perguntando Santander. A gente acha, na Levante, né, a gente acha não, né? A gente modela aqui, a gente percebe que os bancos continuam sendo bastante é, pressionados, tá? A gente acha que no, nos valuations dos bancos é, tem bastante peso é, de, de como... de cont, contínua queda de, de lucratividade... É, que a gente não acredita que faz sentido. tá? É, a gente acha que os bancos vão continuar sendo bastante rentáveis. Aí tem uma questão do impacto das provisões nos balanços dos bancos e tem uma, um, uma questão de perda de rentabilidade visa contra a competição das fintechs. Eu não, não acredito que vai existir uma perda de rentabilidade tão grande dos bancos com, contra as fintechs. É, eu acho que se... Penaliza demais os bancos frente a fintechs, tá? Lembrando que o Nubank fez uma captação nesse ano em múltiplos bizarros, né? O, o, o Banco Inter ele negocia a múltiplos bizarros também, enquanto os bancos tradicionais, né, os bancões, que na teoria investem bastante tecnologia também, são bastante penalizados. Eu acho que tem bastante valor para você extrair de uma carteira composta com, com os grandes bancos, tá? A gente acha que Itaú, Banco do Brasil... O banco do Brasil agora tem uma questão envolvendo mais é, um risco político, mas Itaú, Santander, Bradesco, o próprio BTG, que é um banco tradicional que agora é, trabalha no modelo ou tá, e vem desenvolvendo muito bem o um modelo é, de corretora para concorrer com a XP, são bancos que têm bastante valor para ser destravado ainda, tá? A gente acha que eles foram bastante penalizados. Aí a última do Jamil aqui, vai, Brunão. Relação FIS e Selic, vale a pena comprar até quando? Qual a margem de comparação? Jamil, é, a gente fala bastante aqui que eu acho que a base de comparação para uma carteira de fundos imobiliários nunca deve ser a Selic, tá? Sempre deve ser a ponta longa. Então, é, é muito melhor você comparar a sua carteira de FIS, o que ela está distribuindo, com uma NTNB 2026, com uma NTNB 2030 do que com a Selic. que são títulos diferentes, são riscos diferentes, boa parte dos fundos imobiliários, eles têm uma correção da inflação, é, eles têm um duration maior. Então, eu acho que faz muito mais sentido você comparar com uma NTNB 2020, 2026, desculpa, 2030, do que com, o, do que com, com a Selic. tá? Agora, claro, se a Selic... Voltar para níveis de 14% vai perder a atratividade dos fundos imobiliários, né? Porque você aí não precisa tomar risco para ter um rendimento de 14% ao ano. Mas numa Selic ali negociando entre 4,5% e 5%, ainda tem muita oportunidade e muitos bons fundos imobiliários pagando bom yields, tá? Então, acho que nunca é importante pessoal. É... Acho que a gente fala muito aqui de Selic, o impacto nos investimentos, mas é sempre muito importante entender que. Investimentos para longo prazo é muito melhor e faz muito mais sentido você acompanhar esse investimento e comparar esse investimento com as taxas longas, né? Porque são investimentos que você vai fazer para longo prazo do que acompanhar com a Selic, tá? Se a Selic, obviamente agora, se a Selic tiver nos 14%, aí você não precisa você não precisa de grandes esforços para ter bons retornos, tá? Você deixa ali numa LTN ou num no próprio no próprio CDI, na, na numa LFT, e você vai ter bons retornos, né? Então, mas agora, em níveis de tempo, em níveis normais de taxa de juros, né? em níveis é, de taxa de juros que não penalizam a economia como um todo, porque lembrando, o Brasil teve 14% de juros e penalizava todos os outros setores, né? Porque para você tirar um projeto do papel, qualquer coisa que você queira, queira fazer, você tem que ter uma rentabilidade maior do que esses 14%. Senão faz muito mais sentido você deixar seu, seu dinheiro ali no risco zero. Mas a 5% eu acho que você tem que ter uma carteira mais diversificada tomar um, e ter uma carteira com risco, mas sempre comparar esse risco com as taxas longas, tá? nunca ficar comparando ali com 5%, eu sei que é difícil é... normalmente você vai olhar o rendimento da sua carteira todo dia e todo dia ele vai estar com base de comparação é, com a Selic ou, ou com o CDI, mas não faz muito sentido pensando em construção de patrimônio, construção de carteira para longo prazo tá? É... pessoal, só a última aqui do março Marcio perguntando se Santos Brasil continua sendo uma boa. Santos Brasil ainda tem um trigger de curto prazo relevante nesse mês de março, tá que é a renegociação com a Maersk. Lembrando que não existe slots, né? não existe é, capacidade ociosa no Porto de Santos hoje. O Porto de Santos hoje ele trabalha ali com, com o, o perfil de... com a quantidade de containers sendo movimentados bastante... É, apertada e a Santos Brasil, e a Maes que não teria condições de achar um outro player no Porto de Santos para para a quantidade de conteúdos que ela precisa movimentar então é, esse é um trigger importante é um trigger que é, deve destravar ainda um pouco de um pouco do valor da, da Santos Brasil é, mas a Santos Brasil tem, tem se valorizado bastante nos últimos nos últimos dias aí tá é, nos últimos meses até porque o resultado que ela divulgou no, no, no terceiro tri foi um bom resultado tá no quarto tri foi um bom resultado é... Bom, pessoal, acho que queria agradecer a participação de todos. É, hoje, tempinho um pouquinho menor. Final, de semana, final da semana aqui, realmente, a gente está um pouco mais cansado. Ainda mais uma semana que teve muito resultado para a gente acompanhar. É, queria agradecer a todos. É, desejar a todos vocês um bom final de semana. Pessoal, se cuidem. É, a situação realmente continua bastante complicada aí em quase todo o Brasil. Então, é, quem tiver que sair de casa e respeitar e usar máscara... É, quem não, quem conseguir, né, quem tiver essa possibilidade, quem tiver é, esse privilégio, né, eu diria que até um privilégio, se conseguir ficar em casa, cara, é melhor, tá? A situação não está fácil, vão ser dias é, um pouco mais difíceis aí nos próximos, nos próximos dias, então é, quem conseguir, quem puder, quem tiver esse privilégio, se cuida, fique em casa, é, evite sair para qualquer coisa. Bom final de semana para todo mundo e muito obrigado aí a todos que acompanharam mais o um Morning Call aí com a gente.